1: Welkom bij de Ben Tegelaar-podcast bij BNR. De podcast voor persoonlijke en professionele groei. Deze keer ga ik in gesprek met iemand op wiens visitekaartje staat... werkverbeteraar. We gaan het hebben over vragen als... hoe kun je je eigen werk beter maken... maar ook de samenwerking in je team? En hoe zorg je dat je al die mooie tips uit zo'n podcast als deze... nu ook echt gaat implementeren? Mijn gast in deze aflevering is Glenn van den Burg, Presentator schrijver en dus werkverbeteraar. Zijn nieuwste boek heet Hoe werkt de mens? Glenn, om direct maar met de deur in huis te vallen. Een werkverbeteraar. Wat is dat? Wat doet zo iemand?
0: Ja, Ik denk dat er heel veel werkverbeteraars zijn, want dat is eigenlijk iedereen die zijn eigen werk of het werk van anderen, en ik zou altijd zeggen, en het werk van anderen beter maakt. Met als doel om mensen beter te laten presteren en gelukkiger te maken.
1: Beter presteren en gelukkig worden. Dat hoop tegelijk. Succes en gelukkig, dat wil altijd iedereen. Ja. Ja. Waarom is het nodig dat er aparte werkverbeteraars zijn?
0: Nou, waarom het nodig is, is omdat uh, werk speelt een hele belangrijke rol in ons leven. Uh, dat beseffen we ons eigenlijk te weinig. Okay. Um, uh, werkende mensen zijn gezonder dan niet-werkende mensen. Werkende mensen zijn gelukkiger dan niet-werkende mensen. Werk zorgt voor natuurlijk van alles nog wat. Het zorgt voor inkomen, het zorgt voor een sociale omgeving. Dat missen we nu, ja. nu heel ja. erg nu we veel thuiswerken. Dan komen we erachter hoe belangrijk dat eigenlijk was. Het zorgt voor zingeving. Dus heel veel van de dingen die wij belangrijk vinden in het leven... die misschien wel het leven zin geven... Die zien, we, die zien we en die hebben we in het werk. Dus ja.
1: iedereen die niet werkt... En dat, re dat realiseren we ons dus niet vaak genoeg, zeg je eigenlijk.
0: Nee, nee, en als je dan weet dat er ruim een miljoen mensen in Nederland zijn... die wel willen werken, maar niet uh, aan de slag komen... Um, en dan ook nog eens een keer dat er heel veel mensen zijn... die wel werk hebben, maar niet echt veel plezier hebben in hun werk. Niet doen wat ze leuk vinden. Ja. En dan is dat eigenlijk
1: heel erg zonde. Ja, ik kan me voorstellen, veel luisteraars denken... misschien soms ook wel een beetje vanuit dat succesperspectief... of vanuit dat ondernemersperspectief. Daar is natuurlijk niks mis mee. Maar ik heb zelf ook wel eens mensen gesproken... die dan werken bij bijvoorbeeld een afdeling... sociale zaken en werkgelegenheid van een grote stad. En die, die wijzen dan vooral op deze dingen ook die jij noemt. Ik vind het wel leuk om bij jou te horen. Dat je dus echt die sociale kant en ook die, nou ja, die welbevinden kant... Zeg maar van werk zo belangrijk vindt.
0: Ja. Ja, ik heb ooit iemand horen zeggen... Ja, werk is eigenlijk een soort medicijn. Ja. Dus als, je, als mensen bijvoorbeeld in de schulden zitten... problemen hebben, uh, fysiek niet oké okay zijn... en ze gaan werken... dan lossen heel veel van die dingen zich op... zonder dat daar een dokter aan de pas hoeft te komen... zonder ja. dat er een pil aan de pas hoeft te komen.
1: Alleen al dat je een gezond ritme hebt... dat je op een vaste tijd opstaat... Ja. dat er mensen op je zitten te wachten. Ja. Oké, okay, dus Dat is goed, dat is belangrijk hè, dat we ons dat realiseren. Waarom ben jij daarmee aan de slag gegaan? Waarom is dat voor jou zo'n uh, ja, drijfveer om hier aan te werken? Ja,
0: dat, dat komt omdat ik... Uh, uh, ik heb ooit een communicatiebureau gehad... en daar deden we campagnes voor het ministerie van Volksgezondheid... Uh, rondom mensen met een beperking. Okay. En uh, mijn compagnon die zei op een gegeven moment tegen mij... ja, we doen die campagnes nu, maar we hebben die mensen zelf niet in dienst. Dus wij moeten ze aannemen. En mijn eerste gevoel was... nee... Ja, ja, nee. Dus ja. ik merkte mijn eigen twijfel en, toen, en ik schrok daarvan. We hebben het wel gedaan. Um, uh, drie jongens met een beperking. En, en daardoor ben ik eigenlijk gaan leren, erachter gekomen hoe belangrijk werk eigenlijk voor ons is. Voor mij was het altijd vanzelfsprekend. Ik deed ja. leuke dingen. En als ik het niet leuk meer vind, dan ging ik om me heen roepen dat ik het niet leuk meer vind. En dan kwam er, er, kwam er wat anders. Ja. Um, maar dat is helemaal niet vanzelfsprekend. En heel veel mensen die nu aan het luisteren zijn, die denken, ja, de. En natuurlijk is dat niet vanzelfsprekend. Maar daardoor ben ik me erin gaan verdiepen en kwam ik eigenlijk achter van, nou, dit is het onderwerp waar je me eigenlijk elke nacht voor wakker kan maken om ja. daar nieuwe dingen over te leren of over wat over te vertellen.
1: Omdat je dus zelf uit eerste hand zag uh, wat het betekende voor mensen als ze dus een baan kregen. Of in ieder geval ja. werk hadden in dit geval bij jullie communicatiebureau. Hoe lang is dat geleden? Uh, even kijken, dat is uh, zo'n beetje 2000 geweest,
0: dat we daarmee begonnen. Ja. En in 2006 zijn we toen ook nog een uh, detacheringsbureau voor mensen met een beperking uh, gestart. En toen, na, ja. toen werd dat eigenlijk alleen maar versterkt, omdat ik toen nou ja, iets van 100, 150 uh, mensen met een beperking, maar op een gegeven moment werden dat ook ouderen, herintredende huismannen, huisvrouwen. En daaruit bleek alleen maar, wij willen heel graag werken. En toen dacht ik, ja, hier is iets geks aan de hand. Ja. We hebben dat gewoon niet goed voor elkaar in Nederland. Wel
1: heel interessant. Het is dus niet alleen maar iets wat jij dus vanuit de theorie bedrijft. Hè, waar je boeken over schrijft. Het lijken nee. mis dan mensen als ze, dat luisteren, als ze hiernaar luisteren. Maar het is echt iets wat je in nee, de praktijk precies van hebt gezien. gezien. Ja, ja. Ja.
0: Ik heb het gezien. Ik heb het gevoeld. Ik heb het op mezelf toegepast. En ja. ik ben eigenlijk daarna gaan kijken. Wat is er eigenlijk allemaal? En ik ben, ja, nou ja, je weet hoe dat werkt. in een boek staat altijd de voetnoten die niemand ja. leest. En ik ben ze wel gaan bekijken. en zei, Wat moet ik nou nog meer lezen? En, ja. meer zien. en met wie moet ik nog meer de YouTube? YouTube filmpjes bekijken.
1: Leuk. Ja, dus nou, je ja. bent er helemaal ingedoken vanuit de praktijk ook naar de theorie. En op dit moment presenteer je daar programma's over. Je schrijft daar boeken over. Laten we eens even dichtbij beginnen. Gewoon hele praktische dingen. Ik zit als luisteraar naar deze podcast ja, zo te luisteren. En dan denk ik, oké, okay, uh, mijn eigen werk verbeteren. Zorgen dat ik een beetje gelukkig word van mijn werk. Dat mijn werk eigenlijk nou ja, niet alleen maar tot succes leidt, maar ook tot meer welbevinden. Ja. Waar moet je dan mee beginnen? Wat zijn volgens jou de, de eerste fundamentele stappen waar je moet starten?
0: Ja. Wij hebben in Nederland best wel meegekregen... Dat, um, dat je ook dingen moet doen die niet leuk zijn. En ik ben daar ernstig tegen. Oké. Okay. Dus... Um, Waar ik, waar ik sterk in geloof, is dat je moet doen waar je je sterk bij voelt.
1: Oké, okay, sterke punten aanpakken, zoals het vaak wordt ja. genoemd.
0: Ja. Marcus Buckingham, sterker nog. Ik heb hem door jou ooit op een congres opgeschreven. Toen zat ik bij jou in de zaal. Toen schreef ik op, Marcus Buckingham, boek ja. lezen. Boek sterk, lezen ja, gedaan, sterker, gedaan, ook. gedaan ook. ja. Sterke ja. punten aanpakken. Nou, het is eigenlijk heel simpel. Als je doet waar je je sterk bij voelt... dan ga je beter presteren en word je gelukkiger. En je moet ook vooral de dingen waar je, je zwak bij voelt...
1: Die moet je dus minder gaan doen. Ja. Dat is wel een belangrijke nuance. Hè? Dus, dus niet alleen maar dat je er goed in bent... Nee. maar je moet je ook sterk, er, sterk bij voelen.
0: Ja, ja sterker nog... Um, dingen waar je heel goed in bent... daar kun je je best wel zwak bij voelen. Okay. Ik zou je een voorbeeld geven. Um, ik vind mijn werk heel erg leuk. Want omdat ik dit doe... ben ik ook continu bezig om het nog leuker te maken. Dus mijn werk heeft een, een 9. Ik ben op weg naar de 10 en dan ga ik nooit komen. Okay. Maar dat maakt niet uit. Ik ja. heb, mijn werk is een 9. Ik gaf workshops voor Ambro. hartstikke leuke workshops. Verdiende ik goed aan, uh, zelf bedacht, uh, leuk om te doen. En ik gaf op een gegeven moment die workshop. En aan het einde van de dag reed ik naar huis. En toen dacht ik, ik moet dit niet meer doen. Oké. Okay. Want dit was een 7,5, een 8. En daarmee haal ik het gemiddelde naar beneden. Dus okay. het was iets waar ik goed in was. Mensen waren er blij mee, ze betaalden er goed voor. En ik ben ermee gestopt. En wat maakte dan dat het... Dat het... Nou, dat je je er niet sterk bij voelde. Omdat ik dat twintig keer gedaan En ik ja. ben iemand die moet, uh, ik, ik moet afwisseling hebben. Het moet elke keer anders okay. zijn. Dat, okay. is, dat hoort bij mij. Dus, uh, dus als ik in een routine terechtkom. Ik ben niet iemand die heel erg gaat. Uh, de laatste punt en comma gaat verbeteren. Ik wil weer wat nieuws gaan doen. En uh, dat is ook bijvoorbeeld lastig bij het schrijven van een boek. Als het boek klaar is, uh -huh. is het boek klaar. En dan wil ik eigenlijk alweer iets nieuws gaan doen. En dus ik heb nu alweer een ideetje voor een nieuw boek. Um, dus daar ben ik eigenlijk meer mee bezig... dan met datgene afmaken waar ik mee bezig ben. Je moet mij dus ook niet de laatste punten op die i gaan laten zetten. Daar ja. ben ik gewoon niet goed in. Daar voel ik me sterker sterk nog heel zwak bij.
1: Okay. Dus dat moet ik vooral niet meer doen. Als ik, als ik het zo beluister, dan zeg je... je zou eigenlijk, misschien zoals je het zel, net zelf beschrijft... Hè, je eigen... Uh, werkzaamheden gewoon een rapportcijfer moeten geven. En als je op een gegeven moment zegt, nou, ik ga eigenlijk voor de negen, of misschien wel voor de tien. Uh, en je merkt dat er dingen zijn waar je dus niet sterk genoeg bij voelt, die een 7,5 scoren, je rijdt naar huis, hè, zoals je dat net beschreef. Ik denk, nou, dit is toch niet echt waar ik blij van word. Hier ben ik niet optimaal effectief in. Ja. Dan moet je dus ook Schrappen, durven schrappen. Oei, ja. Dat is natuurlijk best wel moeilijk als je ergens in loon iets werkt.
0: Niet echt. Okay. Maar dat ligt heel erg aan wie je leidinggevende is. Maar sterker nog, zelfs als je leidinggevende niet echt aan meewerkt. kun je prima met collega's in gesprek gaan. Dan zeggen: Joh, weet je, ik doe deze dingen. Uh, ja, deze, dit deel van mijn werk, daar, daar, daar voel ik me gewoon niet zo goed bij. Ja. Hoe zit dat bij jou? En goede kans dat je erachter komt dat er collega's zijn die zeggen. Maar dat vind ik nou juist heel erg leuk. Ja. Dat andere werk, hè, bijvoorbeeld die juist die presentaties geven... op het podium staan of juist dat, dat uitvlooien, dat uitzoekwerk... Die, dat, die vinden dat misschien wel weer helemaal niet ja. leuk. En dat gesprek moet je aangaan in, in, in de organisatie. Ja. Het
1: is vaak verrassend, hè, ook voor mensen. Dat heb ik zelf, maar ook wel eens uh, over verbaasd... dat er mensen zijn die datgene wat ik dan doe... Niet leuk vinden, maar ja. liever dat werk doen. wat ik dus zelf eigenlijk vreselijk vind. Nou ja, en, dat is en, vaak een ontdekking voor mensen.
0: Ja, en dat is een, een, een vooringenomenheid die in je hoofd zit. Dat je denkt, ja. ja, weet je, datgene wat ik niet leuk vind. vindt een ander ook
1: niet leuk. En dat is niet waar. Als je uh, op een gegeven moment dit zou willen doen. Hè, hoe voer je dat gesprek? Hoe voer je dat gesprek eventueel ook met je leidinggevende? Kun je gewoon zeggen, nou, ik heb, uh, ik heb eens goed gekeken. ik vind het eigenlijk niet leuk wat ik doe. En Kees uh, hiernaast mij, die die uh, 10, die vindt het wel leuk. En we hebben besloten te ruilen. Kan dat gewoon maar?
0: Nou, ik, ik zou zeggen ja. Um, ik, ik zou er wat voor plakken. Ik zou okay. daarvoor zeggen, um, beste leidinggevende. Volgens mij is het in jouw belang dat wat ik doe, dat dat een 8 of een 9 krijgt. Van onze klant, of van onze interne klant, of van onze collega's. Ja. Ben je dat met me eens? Ja, dat ben je met me eens. Oké. Okay. Dan stel, dat, wat, ik, wat ik zelf al voor je geregeld heb, dat is fantastisch hè, voor een leidinggevende. Wat ik zelf geregeld heb, is dat de dingen waar ik mijzelf ondermaats vind presteren, hè, onder ja. die acht of die negen. Ik heb met, nu met, uh, met Fatima afgesproken. Die gaat dat werk doen, want die vindt dat heel leuk. En die is daar ook goed in, hè, dat weet jij. Um, en ik ga het werk doen waar zij wat ondermaats in is.
1: Ja. Goed idee, hè?
0: Ja, en, ook, precies. En, de, en de kans dat hij nee zegt... of zij nee zegt, is natuurlijk niet heel.
1: Ja, ja tenminste als je de, degene met wie je dan praat... misschien nog een beetje ruimte geeft... om er een beetje sturing aan te geven. Want anders wordt de autonomie misschien wel... iets te veel beter Ja, dat is, dat is een punt. Ja, ja, ja. Ja. Maar heel interessant. Dus je zegt dus eigenlijk van... joh, het is een iederste belang... dat het werk wat ik doe een, een hoge score krijgt. Niet alleen maar, zeg maar voor de klant... of voor, voor de interne organisatie, maar ook voor mezelf. Zeker dan voor dan lever ik Dan lever ik betere prestaties. Ja. Ja,
0: maar dan ja. wel... Uh, dan wel hoe jij je erbij voelt. Hè? Dat is dus. Hè, die, die workshop die ik gaf. De klant was blij, iedereen was klein, blij, deelnemers waren blij. Alleen degene die dacht: ja, ik ben blij, maar niet blij genoeg. Dat was ik zelf. Ja. En dan moet je ook uh, stappen durven Als dus je te batterij
1: meer wordt leeggetrokken. dan dat die wordt opgeladen. dan ja. wordt het tijd om na te gaan ja. denken. Ja. Ja. Ja.
0: En het gevaar is natuurlijk voor leidinggevende. dat diegene die dat werk best wel goed doet. waarvan je denkt: ja, die moet dat vooral blijven doen. Ja, het kan best zijn dat hij zich daar helemaal niet meer zo sterk bij voelt. Sterker ja. nog, hè, dat hij eigenlijk over de, over de heel is... en dat hij op het punt staat om minder te gaan, te gaan te presteren. Ja, dan moet je juist iemand helpen om die volgende stap te gaan zetten. Oké, okay,
1: ja. Want laten we eens even naar die rol van die leidinggevende gaan. Um, ik heb een team en ik beluister dit. Ik denk, ja, ik zie in mijn team sommige mensen eigenlijk niet zo geweldig presteren. Dat komt eigenlijk dat ze er ook niet zo vreselijk veel zin meer in hebben wat ze doen. Ja. Um, die zouden eigenlijk hiernaar moeten luisteren. Of kan ik als leidinggevende ook zelf iets doen? Kan ik dit managen op de een of andere manier?
0: Nou ja, dat gesprek voeren. Okay. Bedoel, andersom, als mensen naar je toe komen... moet je natuurlijk vooral juichen en applaudisseren... dat iemand zelf het initiatief neemt om dit te doen. Ja. Maar jij kan daar een rol in spelen... door A, het goede voorbeeld te geven. Door het zelf ook te doen. Ook naar je eigen werk te kijken. Wat vind ik eigenlijk? Wanneer voel ik me sterk? Wanneer niet? Maar dat kun je ook doen in, door het gesprek te door gewoon Tijdens je werkoverleg of je, je bilas of je wandelsessie. Of je nou ja, weet ik wat je tegenwoordig allemaal doet om dan het gesprek aan te gaan. Zeg, van, joh, weet je, ik heb ik heb, ik heb een leuke podcast gehoord. Ik heb een idee en dat, daar wil ik mee aan de slag. Het werkt namelijk heel simpel. Je houdt gewoon voor jezelf twee lijstjes bij wanneer, hè, wanneer op, op een dag voel ik me sterk en wanneer op een dag voel ik me niet sterk. En wat ben ik dan eigenlijk aan het doen?
1: Ja, dus je pakt gewoon je agenda. En bij welke dingen voel ik me sterk, bij dingen, welke dingen voel ik me zwak. Ja. En dan zou je dus als leidinggevende moeten zeggen tegen je. je Medewerkers in het team, hou dat eens bij. Doe, dat, het doe bij, dat eens een week.
0: En ga het vervolgens met elkaar bespreken. Want dan kun je ook op tafel leggen en zeggen. Kijk, hier voel ik me sterk bij, hier voel ik me zwak bij. Ja. En dat iemand anders gaat dan naar zijn eigen lijstje kijken en zeggen. Nou ja, bij mij is het zou prachtig zijn natuurlijk. Bij mij is het precies andersom. Ja. Of iemand die zegt. Ja, daar, waar jij je zwak bevoelt, voel ik me sterk. Of waar jij je sterk bevoelt, voel ik me ook sterk. Kan natuurlijk ook zijn dat je te weinig diversiteit hebt en dat iedereen hetzelfde. Uh, zich daar heel sterk bij voelt. Ja, ja. Dan, dan heb je een uitdaging als, als leidinggever. Dan moet je aan je team gaan werken.
1: Ja, precies. En, en ver moet je hierin gaan? Hè? Want bedoel, je noemde dat net al even in het begin... de overtuiging bij veel Nederlanders... maar eigenlijk ook op andere plekken in de wereld... kom je dat natuurlijk wel tegen. Is toch ook dat er bij al het werk wat je doet ook vaak wel een beetje corvée zit. Hè? Ja. Er zijn nog eenmaal dingen die horen erbij. En je, je kunt natuurlijk ook niet, ik mag maar eens even wat, als je uh, lesgeeft of zo op een basisschool, dan kan je wel zeggen, ja, ik vind eigenlijk alles leuk, behalve de uh, taallessen met D's en T's, want dat snap ik zelf niet zo goed. Ja, dat hoort toch gewoon bij het pakket, zou je dan zeggen. Ja, ja, ik
0: ik ben, er, ik ben er erg voor om het... Kijk, en de, natuurlijk is het, het wordt het steeds lastiger. Hè? De, dus in de finesses wordt het steeds lastiger. Ik denk ja. dat je in de grove, in de grove lijnen heb je heel snel kun je resultaat boeken. In de finesses wordt het lastiger. Um, nou ja, om een voorbeeld te geven. Ik, ik maak mijn eigen facturen. Daar vind ik niet zo heel veel aan. Ik mm -hmm. uh, vind het wel leuk als ze betaald worden. Maar, maar dat, dat, om de, dat, wel, ja. dat, dat werkje om het, om het te doen vind ik niet zo heel erg leuk. Ja. Wat ik wel weet is dat als ik het opspaar en ik maak er een bulk van... En ik zet er lekker muziekje op. Dan kan ik een, een sfeer creëren waar ik stiekem toch in de flow kom. Want het is een werk waar ik niet heel erg bij veel bij na hoef te denken. Ja. En dan vliegt de tijd en dan is het werk alsnog oké. Okay, dus dat is het gevaar bij zo'n sterke aanpak Als dat de oplossing voor alles was, dan had iedereen het al gedaan. Ja. Het is een oplossing. Het kan je helpen bij... Bij je werk.
1: Precies, en het is de primaire oplossing waar jij mee zou beginnen. Dat is ook natuurlijk het gesprek dat we aan het voeren waren. Uh, en ja. het leuke inderdaad is, als er dan toch Corvée bij is. Zelfs in dat leuke werk dat jij dus hebt. Uh, als er Corvée is, dan met een leuk muziekje en een goede sfeer. Kan je toch op een gegeven moment er uh, een leuk uurtje van maken. Of een leuk paar uurtjes. Ja, ja. ja,
0: ja. En, dat, en dat is uiteindelijk de, de basisgedachte uh, waar ik ernstig in geloof. Is dat je het werk moet organiseren rondom hoe mensen in elkaar zitten. Ja. En niet andersom. Wij proberen die mensen steeds maar aan te passen. En uh, een arm erbij en een been erbij. En de hersens een beetje te tweaken. Nou,
1: ja, maar dat heeft helemaal geen zin dus.
0: Nee, ah ja, nee. weet je, wij zijn een dier. Wij evolueren heel langzaam. Dus dat
1: heeft helemaal geen zin. Ja, je kunt wel tegen mensen zeggen, doe dat eens anders. Maar voordat het echt zover is, dan ben je... Soms jaren verder, of het nou komt ja,
0: helemaal niet. Ik bedoel, het is ook jouw vak, gedragsverandering is heel ingewikkeld. Dus als ja. je mensen hun gedrag wil laten veranderen, ja, dan ben je gewoon iets heel ingewikkelds aan het organiseren. Ja,
1: en daar heb je soms als manager vaak helemaal geen tijd voor. Ja. Hey, als we het dan toch hebben over uh, sterke en zwakke momenten, ook op het werk. Jij hebt je ook wel eens verdiept in de vergadering. Ja. En uh, als het dan gaat over werk verbeteren, uh, dan is dat iets waarvan heel veel mensen zeggen. Nou, dat mag echt wel een stukje beter bij ons. Uh, ja. wat, wat, is nou, wat is dat? Probleem toch met vergaderen? Waarom heeft iedereen er zo'n hekel aan? En hoe zou je het eventueel kunnen verbeteren? Hoe kijk jij er naar?
0: Ja, het is fascinerend hoeveel tijd je eraan besteedt en hoe slecht het eigenlijk gebeurt. Okay. Er zijn ook mensen die het hele boekje zo voor hebben geschreven. En volgens mij uh, komen die ook nog wel eens bij je langs. Maar dat, 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 uh, die moeten vooral die podcast gaan luisteren. Uh, ja, een aantal dingen die, die, je, die je makkelijk anders kan doen. Ten eerste, niet achter elkaar. Oké. Okay. He, dus zorg dat er, en dat kun je gewoon als leidinggevende... desnoods als directie, als decreet doorvoeren. Het is heel simpel. Een, een vergadering duurt niet een uur, maar drie kwartier. Okay. En dan heb je een kwartier daartussen en dat doe je iets anders. Dat is gewoon, bij dat deze is
1: dat een regel. Live op het werk, dat geldt ook online. Zeker, zeker, online. Voor, zeker ja, online. want dat vergaderen. is zo
0: mogelijk nog vermoeiender. Ja, nee, dat ja. is heel herkenbaar. Dus ja.
1: jij zegt, vergadert niet een uur. Hè, wat mensen vaak standaard doen. Dat is ook zo makkelijk in die elektronische agendas. Hup, klik, een uur. Ja. Nee, drie kwartier.
0: Ja. En dan ja. een
1: kwartier iets anders doen.
0: Ja. Geleerd van Rino, ik kan. Mocht ik ooit interviewen, ik kreeg drie kwartier... en ik stond buiten na drie kwartier en het was fantastisch.
1: Een simpele regel, kan je zo invoeren. Ja, kan je zo invoeren. Oké, dat is nummer één. Mooi, dank je. Nummer twee. Het Twee is,
0: kijk naar het doel. Dus wat wil je nou eigenlijk met die vergadering? Dat klinkt heel simpel, maar het doel bepaalt uiteindelijk... hoe je die vergadering vorm gaat geven... Ja. Hè? Ga je uh, een uur lang zenden? Nou, Dat zou ik je sowieso nooit aanraden. Hè? Maar, maar heb je informatie over te dragen? Of uh, uh, wil je discussie ontlokken? Of wil je uh, uh, tot een besluit komen? Of ja. wil je ideeën verzamelen? Dat maakt nogal uit. En wat gebeurt als je niks organiseert? Is dat er komt discussie. Ja. Over de meest onzinnige dingen. Die iedereen herkent dat. En daar word je zo moe van. Ja. Dus Soms heb je, denkt, je vergaderingen, dat
1: is alleen maar het doel om informatie uit te wisselen, om elkaar bij te praten. En toch gaan mensen met elkaar in discussie alsof er een eindebesluit moet vallen. Voor ja. altijd.
0: Ja. 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 ja, en dan zijn mensen het niet eens
1: met de informatie die ze krijgen.
0: Ja, dan, dan, moet je dus, dan moet je niet optreden. Dan moet je ja. zeggen, ja jongens. Uh...
1: Maar goed, dat is dus een probleem ook vaak van de voorbereiding. Of van degene de die de vergadering leidt. Die had duidelijk ja. moeten zeggen, jongens, dit is alleen maar het doel. We willen we hebben... alleen maar informatie uitwisselen. Ja,
0: dat is wel grappig. We hebben zoveel vergaderingen. Of uh, ik gelukkig niet. En jij. Hopelijk ook niet, maar er zijn zoveel vergaderingen in een gemiddeld groot bedrijf dat er geen tijd is om voor te bereiden. Met ja. als gevolg dat de vergaderingen heel slecht zijn. Dus een ja. soort visuele cirkel. Dat zijn twee goede tips. Ja. Heb
1: je nog een derde voor ons? Ja, een, derde, derde, een derde laatste tip De derde voor
0: ons? die ik altijd, waar ik altijd, die ik, als, ik, als ik bijeenkomsten of wat dan ook moet begeleiden voor, voor klanten, is altijd de vraag: hoe groot is de groep? Oké. Okay. En uh, als er dan gezegd wordt, nou, het zijn vijf mensen... Nou, dan nou, oké, okay, dan kunnen we alles best wel met die vijf doen. Maar als het meer dan vijf mensen zijn... het is een beetje ook de, hè, de, de Scrum Agile aanpakken. Hè. Dus, dus boven de grootte die met elkaar een pizza kunnen delen. Huh? Dus vijf, zes, als het meer worden... Opdelen in groepjes. Dus okay. de, de plenaire dingen. Dus wat je met elkaar doet, super kort. Want je kan je aandacht gewoon niet zo lang erbij houden. Het is gewoon een gegeven over hoe we in elkaar zitten. En daarna opsplitsen. Dus gewoon ja. groepjes van drie maken. Oké okay, jongens, dit is het opdracht. Je hebt een kwartier. Uh, denk zoveel mogelijk ideeën over. Uh, di wissel dit uit. Interview elkaar over dit, zus en zo. En dan na een kwartiertje kom je weer bij elkaar. Deel je wat je besproken hebt. En heb je een veel effectievere bijeenkomst.
1: Ja. Dit zijn eenvoudige tips. Ja. Goede tips. Eh, ook het sterke punten van het verhaal, verhaal van de net, ook helder en duidelijk. Hè? En toch is het dan zo. Ook al horen we deze tips soms al meerdere keren. Sommige mensen zeggen misschien: nou ja, deze tip ja, kende, die, we die kende ik al. Ja. Maar wat bepaalt nou dat mensen er ook iets mee doen? Ik heb er natuurlijk zelf al allerlei ideeën over, maar ik ben heel erg benieuwd naar jouw ideeën. Wat bepaalt nou? Of mensen een tip in een podcast bijvoorbeeld horen of in een boek lezen. En ook zeggen, nou, dat ga ik ook echt toepassen. Dat gaat ook ja. echt geïmplementeerd worden.
0: Nou, het eerste wat ik daarover kan zeggen is, uh, wees niet te hard voor jezelf. Uh, uh -huh. Dus uh, um, word niet boos op jezelf of gefrustreerd over jezelf als je het niet doet. Okay. Want wat, wat wij denken, nou, dat is ook wat ik in het boek Hoe werkt de mensen beschrijf. Wij hebben de unieke kwaliteit, is dat wij, wij kunnen dingen bedenken zonder ja. ze uit te voeren. Ja. En dat is wel handig. Want wij bedenken ook heel veel dingen die misschien niet zo verstandig zijn om uit te voeren. Zo
1: leuk hoe je dat verwoordt. Dus de dieren die denken aan allerlei dingen, maar dat is alleen maar om te handelen. Ja. Maar de mens kan ook zeg maar, vrij denken ja. zonder dat hij per se moet handelen. Dat ja. is eigenlijk een kwaliteit, zou je dat kunnen zeggen. Dat is een zeggen.
0: enorme kwaliteit. Ja. Hè? Dus wij kunnen, wij kunnen scenario's denken, we kunnen plannen, we kunnen allerlei dingen doen. Hé, ondertussen ben je al met, met, met 500 vrouwen vreemd gegaan of mannen. Of heb je ondertussen de buurman al een speak paar keer yourself, de... Speak for nee, yourself. Nee, jij ja. zeker niet. Nee, maar dat, we, we hebben allerlei gedachten en dat doen we niet zo veel mee. Dus dat is heel fijn. Het nadeel is um, dat wij die gedachten hebben um, en, en omdat het zo lastig is om naar gedrag te komen moet je je daar jezelf bij helpen. En daar, daar helpen een aantal dingen bij. Uh, daar kun je ook overigens boeken over, uh, over, over lezen uh, die, uh, die je daar nog veel meer bij helpen. Maar mm -hmm. heel bazaal gaat het over drie dingen. Het gaat over kunnen, willen en doen. Ja. Um, je kunt werken aan je, aan je gevoel van kunnen. En dat is belangrijk. Het is een gevoel van kunnen. Ja. Door ervoor te zorgen dat je succesmomentjes creëert. Ja.
1: Dus dat je gaat geloven dat je een bepaalde uh, tip... Ja. bijvoorbeeld over vergaderen ook echt kunt toepassen. Dat ja. zie je jezelf wel doen. Ja. Dus
0: ja. altijd alles wat je doet, klein maken, kleine stapjes... Uh, zodat als je het gedaan hebt, je het gevoel hebt van hé, hey, dit werkt. Ja. He, dus niet gelijk een enorme grote vergadering ingewikkeld, maar gewoon de simpelste vergadering die je hebt. Zeggen, oké, okay, ik ga één dingetje uitproberen. Kunnen willen doen, dit was kunnen. Ja. Ja. Uh, willen is, ja, waarom zou je het eigenlijk doen? Want je onbewuste die vreet het anders gelijk op. Dus als het niet belangrijk genoeg voor je is, ja. dan gaan we in de energiebesparingsstand, want dat doen we daar continu. Uh, en, dan, en dan je onbewuste zorgt er wel voor dat het van, uh, van de prioriteitenlijst valt. Dus Precies. je moet je voor jezelf opschrijven. Waarom wil ik dit? Wat is het doel? Wat heb ik eraan? Wat wil ik bereiken? Opschrijven. Uh, en dat elke dag eigenlijk even weer, voordat je die vergadering gaat, weer even teruglezen. Oh ja, wat, waar, waarom deed ik het ook al? Het is een beetje urgentie.
1: Is dus wel belangrijk. Je moet wel het gevoel hebben dat het een beetje dringend is. Om iets aan ja. die vergadercultuur bijvoorbeeld ja. te doen.
0: Ja, ja, want je hebt allerlei, ondertussen allerlei andere dingen die je moet doen. Want je moet eten. En dan gaat de telefoon ja. af. En er zijn allerlei dingen in het, in het heden die je, die je van die taak afleiden. En de laatste is doen. En ja. in dat doen, ja dat klinkt zo logisch. Maar in dat doen zijn een paar tips. Eén is, plan het gewoon echt voor jezelf in in de tijd. Oké. Okay. Dus zorg ervoor dat je gewoon zegt... oké, okay, ik ga op maandagochtend om 9 uur... het eerste wat ik doe is dat ik de vergadering van woensdag om 10 uur... die ga ik voorbereiden. Ik zet het in mijn agenda. Ja. Want dan staat het erin. Dus dat helpt. Wat heel erg helpt in het doen is uh, te zorgen dat je het ook uitspreekt... naar je collega's mm -hmm. of naar je vrouw of naar iemand die je belangrijk vindt. Want dus wij willen sociale druk mobiliseren. Sociale druk. Wij, ja. willen, wij, wij willen niet afgaan. Wij willen ja. niet dat iemand zegt... hé, hey, je zou dat doen, je hebt het niet gedaan. En als doet hij dat nooit. Het gevoel dat dat er is, zorgt ervoor dat de kans groter is dat je gaat acteren. Ja. Um, en um, wat nog beter helpt, is dat je diegene zegt... oké, okay, ik ga op maandag voorbereiden. Op woensdag heb ik de vergadering. Ik maak op donderdag een afspraak om met die vriend of die collega van mij te bellen. En die het enige vraag die hij hoeft te stellen is... hoe ging het gisteren?
1: Ja. Ja. Je gaat dus echt een soort structuur om jezelf heen organiseren... Ja. die als het ware dwingt om echt ook tot het gedrag ja. te komen. Maar je hoort ja. dus
0: ook hoe ingewikkeld het is daarmee. Ja. Ja, en doe dat met één ding.
1: Dus niet Eén met honderd. Eén ja. ding tegelijk. We zitten al bijna weer aan het einde, Glenn. Uh, ik moet je vragen, uh, wat is jouw mediatip? Ja. Als we nog meer willen weten uh, op dit gebied. Wat is nou een boek of een video of iets waarvan, we zeg, waarvan jij zegt... dat moet je nou eens bestuderen?
0: Ja, ja ik heb een heel leuk boek meegenomen. Uh, Everybody Matters. Dat is een Engels boek, niet vertaald in het Nederlands. Van Bob Chapman, uh, samen met uh, Rashi Sodia geschreven. Uh, Bob Chapman is de CEO van uh, Barry Waymiller, Amerikaans bedrijf. Ja. En die heeft het licht gezien. Um, en die, uh, die bestuurt zijn bedrijf uh, alsof het zijn familie is. Oké,
1: okay. Dus niet een en, familiebedrijf, maar een bedrijf alsof het een familie is. Ja, dus zijn ja.
0: medewerkers ziet hij als familieleden. En het belangrijkste doel wat zij hebben, is dat uh, zeg maar, hoe zij succes meten, is in hoeverre zij weer op dagdagelijkse basis het leven van mensen hebben aangeraakt. Prachtig boek, praktisch boek. Staat helemaal geen verwijzing naar welke wetenschap dan ook in. Die man heeft het gewoon gedaan. Leuke is, laatst wat ik erover ga zeggen. Zij kopen nu andere bedrijven en transformeren die op deze manier. Zodat ze meer waard worden. Fantastisch.
1: Everybody Matters. Uh, dankjewel Glenn. Glenn van den Burg voor het delen van jouw inzichten met ons. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Maar als gast deze keer, Glenn van den Burg. vond je deze podcast nou interessant? Check dan ook de andere afleveringen via Spotify, Apple of BNR.nl. Dank voor het luisteren en tot snel.